0: 先生の「コラコラコラボ2017年10月1日放送」今日のタイトルは「バカもほどほどにしないとお笑い話では済まなくなります」にします9月19日のアメリカトランプ大統領の国連総会での演説に引き続いて翌日には安倍首相の演説も行われましたまあ百十数各国による順繰りの演説ですから演説自体は特別なことでも何でもないんですが問題はその中身と世界各国から集まった首脳やら代表者たちの興味と関心または期待値の程度が浮き彫りとなる演説風景に表れるとも言えますさすがにトランプ大統領の演説に対しては現在の世界情勢を鑑みて世界各国の代表者たちも固唾をのんでその発言に耳を傾けていましたねまあ誰も期待などはしていなかったと思いますがどこまで激しい言葉を口にするつもりなのかそしてその言葉の裏に潜む真意とアメリカという世界最大の軍事大国が次にどのような行動に出るつもりなのかを予測しなければという一点に尽きるでしょう当然国連に出席する全ての国に共通しているのはそれぞれの国家は皆根底においては自国の国家利益と防御そしてでき得る限り敵を増やさず味方を増やす方向を模索しているはずですそれはあの激しい言動に明け暮れているトランプ大統領にすら言えることで彼は彼なりの方法でアメリカの利益と防御の手段を訴えその理解者と賛同者を求めているからこそ国連にも出席したのでしょうそれは今や世界の超大国として訓練してきた USA の立場が経済的にも軍事的にも不安で不安定で国内的にも危機感にあふれている時代に大統領となってしまった彼の本音や精神状態をも示しているのではないかと僕などは捉えています。第二次世界大戦以降 USA が根底において最も恐れ究極の敵国として意識していたのは当時のソビエト連邦でもなければキューバでもなく中華人民共和国であったことを今は様々な歴史書やアメリカの国家機密情報開示によって示されていますにもかかわらず今やすでにアメリカ国体の実質的最大再建国となってしまった中国に対するビジネスマン大統領トランプ氏はどんな取引と駆け引きを駆使して渡り合っていくかに全神経を集中しているのだろうと推察できますさてそれに引き換え我が国日本の頭脳と未来図が結集されているであろうはずの安倍首相なる人物の脳内にはどんな国家将来像と目標が描かれているのでしょうかいやそもそも彼にそんな国家像や綿密なる計画性などは存在しているのでしょうか彼とほぼ同じ年月をこの国で過ごす人生を歩んできた僕にはその部分からして甚ははだ不安でしょうがないんです先ほども述べたようにトランプ大統領の言葉も態度も冷静にそしてじっくりと分析してみればいろいろな理由と事情が見えてきます意地でも引き下がれない国内事情や対中国、対ロシアとの関係性維持のためにもあの背筋の伸びた姿勢と自信に満ちた言動を続けるしかすべがないのかもしれないと同情すら覚えます同様にもちろん支持するつもりも賛同するつもりも毛頭ありませんが100歩ぐらい譲るとあの北朝鮮のキム・ジョンウン委員長なる人物の心理状態すら推察できないわけではありません。彼はトランプ大統領以上に引き下がれないい立場に立ち尽くしている人物ですかつて太平洋戦争に追い込まれた当時の大日本帝国以上に資源も武力も国力も乏しい国家を国民への扇動と恐怖によって死をも恐れぬ一丸性を保持して突破しようとしているのですからほんのわずかな弱気も後退も命取りになると誰よりも理解しているのですからね。たとえ下がっても国民には下がったと思わせない弁舌と自信を見せ続けなければならないのでしょうそしてその体制に対するこだわりの根底にあるのは彼なりにそれが国家の利益と保護のためなのだという意識によって支えられているのだろうと推察できるのですさてこの国の全ての国民の命と財産を守るとの言葉は頻繁に口にする安倍首相ではありますが果たして彼は本気でそれを最優先と捉えているか僕は,は,なはだ疑問なのです最初にご紹介したトランプ大統領によるロケットマン発言やら北朝鮮を完全に壊滅してやるなどといった挑発的な発言はドイツメルケル首相の発言を待たずとも常軌を逸しており自国での大統領選挙運動でならともかく世界の代表が集い世界の調和と相互理解を最終目標としている国連の場で口にする言葉ではないことぐらいおそらくご本人であるトランプ大統領ですら分かっていたと思いますよそれでもなおそんな類いの激しさをアピールしなければならない理由がありそれはダイレクトに中国やロシアに向けたメッセージでもあるからでしょうしかるに翌日の安倍首相演説は到底僕には理解できないものでした彼がしゃべるときには聴衆の大半は退席し閑散とした中での演説となってはいましたが最前列あたりで唯一、必死にメモを取りながら聞き入っていたのは北朝鮮の外交官だけのようでしたね安倍さんもそれは十分に意識していたみたいでしょっちゅう彼の方に視線を向け相当に挑発的な目でにらみつけながら喋っていたようです。話す内容もまさに挑発以外の何者でもなくその言葉に呆れて会場を出ていく人も映像の中に映っていましたもう対話は無駄だ今まで対話の名のもとに過ごした時間は全て北朝鮮を利する結果となった今世界は一丸となって圧力をかけていかなければならないなどと気持ちよさそうにわめいていましたねつまり彼は、ここまで世界が見せつけられてきた2人の過激な人物のやり取りに混ざりたくてしょうがなかったのでしょう、それを世界が見守るヒノキ部隊で見せつけたかったのでしょうか、でもそれは本当に我が国の利益と防御につながるものだと言える行為なのでしょうか、いや、そもそもが北朝鮮に向かって直接、さあ、かかってこいという姿勢をとることを。私たち日本国民に対して了解やら通告をした上での行為だったのですか、違うでしょう、うそれとも J アラートなどを利用してさんざっぱら脅しておいた後だから国民はこのような流院が下がる物言いを支持するはずだと踏んだ上でのご発言だったのでしょうか。最大限に想像力を働かせるとロシアはともかく中国に対するトランプ大統領と同様の強い意識とメッセージを含んでいるからこその北朝鮮への直接的な挑発なのでしょうか今までの日本は世界の舞台においてはどんな発言も議決もそして向いている顔そのものを気にしている国家はありませんでした。なぜなら日本はどんな議題においてもアメリカが向く方向にしか顔を向けなかったしアメリカの決定に反して意見を述べること自体を避けてきましたからそれはすっかり世界中に見透かされていましただからたとえ安倍首相がどんな勇ましい意見を述べようがどんな口調で国家の将来を語ろうが誰もそれを信じてもいなかったし相手にする気もなかったのだと思いますししかし今のアメリカと北朝鮮の間に割って入って喧嘩を買うとなると完全に我が国は北朝鮮との直の戦争を覚悟しその後に介入してくるであろう中国やロシアとの戦争も想定しておかなければならないのではありませんかその時は安全保障条約によってアメリカが守ってくれるなどと本当に政治家として仲んづく保守政治家を辞任する安倍首相は信じているのですかね。トランプ大統領が何を言おうが日米の安全保障条約による現実的な行動はアメリカ上院下院両議会による賛同と了承が必要となりますアメリカの議会は狡猾ですよそれ以上に中国政府もロシア政府も100倍は狡猾ですから果たして真剣に我が国を死守するよりも大国3加国はお互いが傷つかない状態で上手に取引することになるのではないかと。ネットでは左翼と罵倒されている僕ですがまるで民族右翼並みにこの国の行く末が心配でたまりませんリスナーの皆さんは今この国が向かっている方向がご心配ではないのでしょうか以上です